0: Ben Lala. Salut, bienvenue à ce sixième épisode de Ben Lala. Ben Lala. Et cette semaine, on a notre chroniqueur Marc Privé qui est venu nous parler d'entrepreneuriat. Ben Lala. Ben, ben. Bon, ben. Bon, ben, bon. Ben, bon. Ben, 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 Lola. Donc, je suis très fier pour ce sixième épisode d'avoir Marc comme chroniqueur parce que Marc a tout le temps le don de vouloir innover. Alors, vous allez voir un petit peu au début de sa chronique que je vous prépare cette petite surprise. Et par la suite, je termine l'épisode en vous présentant... Euh, en fait, en revenant sur l'épisode numéro 5 dans lequel je parlais de sondage. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'actualité cette semaine que je ne pouvais passer sous silence. C'est directement lié avec la semaine dernière. Alors, je ne vous en dis pas plus et le sixième épisode est lancé. L'heure tourne. Il est temps de mettre des actions à terre embarque dans l'aventure de l'entrepreneuriat et démystifie ce sujet avec nul autre que Marc privée. Alors, salut Marc, bienvenue pour ta chronique.
1: Ah, salut Benoît, ça me fait plaisir de te retrouver après quelques jours d'absence.
0: Exactement, donc là on est à l'aube de, de, de la mi-session déjà, donc ça, ça, va, ça va vite. Euh, là, je sais que tu as travaillé très fort dans les dernières semaines. D'ailleurs, aujourd'hui, le 7 octobre, c'est une journée spéciale. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Marc
1: Aujourd'hui, Benoît, l'an dernier, quand on s'était rencontré dans certaines chroniques entrepreneuriales, je t'avais parlé d'un projet des étudiants qui s'appelait MMQC. MMQC. Mieux mieux manger quand on est cégepien. OK. Qui, bon, euh, il y a eu toute une histoire derrière ça euh, et qu'on a a présenté euh, aux gens des communications ici au cégep de Chicoutimi. Les gens ont trouvé l'idée vraiment intéressante pour le département de diététique et à partir de là, le projet s'est complètement transformé. Puis, ça a permis justement à une étudiante qui est Jessica Lemay de vivre une expérience cet été extraordinaire. Puis, ce projet-là se lance aujourd'hui. Il s'appelle maintenant… c'est excusez-moi, j'ai oublié le nom… Euh, simple comme manger, pourtant c'est simple. Simple, simple comme manger. <rire> simple, simple comme manger ou presque. Et euh, donc, ce projet-là va être lancé conjointement avec les communications du sujet de, Ch- de Chicoutimi, nos partenaires, euh, Jessica, bien entendu, qui vont en faire partie. fait que c'est aujourd'hui. Okay. Donc, c'est un grand moment pour, pour euh, notre intrapreneur euh, Jessica.
0: Donc là, les capsules vont être disponibles
1: où? Les les capsules vont être disponibles via TikTok, via différentes plateformes, euh, avec euh, le cégep de scouting, bien entendu. Euh, Tout va être fait euh, cet euh, après-midi, aujourd'hui. Donc, euh, au moment où on se parle, là, ça c'est, c'est en train de se faire.
0: Parfait. Donc, ce, qu'on, ce que je vais faire, moi de mon côté, sur la page Facebook de Ben Lala Balado, euh, je vais mettre disponibles les capsules quand elles, sera, quand elles, elles seront publiées euh, pour que les gens puissent voir de quoi qu'on parle. Et euh, je, je mettrai aussi peut-être quelques articles en, en lien avec euh, ce qui va sortir dans les médias régionales. D'ailleurs, cette semaine, pour, tu nous présentes une chronique un, spéciale, une approche différente de ce qu'on est habitué de faire.
1: Oui, bien, effectivement, je t'avais dit en début de saison euh, que moi, je je voudrais amener, euh, dans le fond, faire valoir des jeunes de de, de, de la région, des jeunes entrepreneurs ou des jeunes intrapreneurs, euh, soit du CEGEP ou d'ailleurs. Puis, euh, ben, bien, ma première invitée, bien entendu, est celle qui qui est derrière tout ce projet-là, qui a travaillé tout l'été à à travailler ce projet-là, qui a développé énormément de compétences entrepreneuriales pendant l'été, qui est Jessica Lomé. Qui est une étudiante ici en diététique, euh, en technique de diététique et de transformation alimentaire?
0: Donc, un, un, une entrevue que tu as menée, moi j'étais en sourdine parce qu'à ce moment-là, j'étais ton technicien. Euh, donc, moi, j'ai, honnêtement, j'ai, j'ai été très attentif aux propos. Euh, qui ont été tenues notamment par euh, ton, ton interviewé par Jessica. Et euh, je trouvais ça vraiment intéressant et j'ai trouvé ça inspirant comme message parce que euh, souvent, on va associer l'entrepreneuriat bon euh, aux techniques administratives, euh, aux gens en gestion, euh, euh, mais souvent, c'est, ça l'éclate. Davantage dans d'autres secteurs. Tu sais. euh, souvent, les entrepreneurs, tu sais, ce n'est pas parce que tu es étudiant en gestion que tu vas être nécessairement un bon entrepreneur. Puis ça, ben, le cas de Jessica est, est, est c'est exceptionnel. Fait,
1: c'est, 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 c'est flagrant. Là. C'est pas, euh, tu sais, Jessica, c'est une fille qui, qui, qui est en technique de diététique, donc qui n'est pas en administration. Donc pour elle, gérer des projets, des choses comme ça, ce n'est pas quelque chose qui est là, qui est naturel. Euh, mais en même temps, pour elle, elle, elle a tellement développé de qualité dans, par l'entremise de ce projet-là. Puis encore aujourd'hui, avec le lancement de ça, c'est donc, c'est, c'est, moi, je pense que c'est des qualités qui se développent toute une vie. Puis on ne sait jamais cette personne-là. Hein. D'ailleurs, dans l'entrevue, je faisais allusion à une petite métaphore, là, que je ne répéterai pas. Mais euh, c'est, 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 on, on a tous un petit peu là, ce petit côté entrepreneur-là puis c'est ce qu'on va appeler souvent des intrapreneurs. Puis Jessica, c'est le plus bel exemple que je peux pas avoir là, de, de, d'intrapreneur puis qui réussit des grandes choses juste en croyant en elle, puis en fonçant, puis en avançant.
0: Parfait. Bien, Marc, on laisse à nos auditeurs euh, le temps de découvrir cette chronique. Merci de, de, de ton initiative, de cette, de cette nouvelle approche. Dans le fond, un chroniqueur qui amène euh, quelqu'un en entrevue, euh, je, honnêtement, je, je trouve ça magnifique. Puis C'est l'avantage aussi d'utiliser une plateforme comme un balado pour être capable de nous laisser cette latitude-là. Donc, euh, merci Marc et on se reparle dans les prochaines semaines.
1: Merci Benoît, ça me fait plaisir. Merci. Alors Jessica, j'aimerais que tu te présentes.
2: Donc, euh, je m'appelle Jessica Lemay. Je suis étudiante en troisième année en technique de diététique. J'ai 21 ans.
1: Alors, Jessica, j'aimerais ça que tu me parles du projet sur lequel tu as travaillé au cours des derniers mois.
2: Euh, oui, j'ai travaillé sur le projet Simple comme manger ou presque. Dans le fond, ça va vraiment venir en aide aux étudiants, au personnel, euh, à Monsieur, Madame, tout le monde pour les aider à mieux manger au
1: quotidien. Puis, dans, dans un contexte probablement à moindre coût.
2: Oui, en plein ça. On veut vraiment réduire les coûts, montrer que ça pourrait, ça peut être simple, qu'on peut faire beaucoup avec peu. Euh, on leur donne des trucs et astuces. On va leur montrer aussi des produits qu'on a en région. Donc, c'est vraiment agréable Puis ça va être très enrichissant.
1: Ah, petite connotation régionale, j'adore. Oui, <rire> c'est important. Je me suis permis de t'inviter. Je l'avais dit un petit peu en début de saison à Benoît que j'allais y avoir des invités. Puis, je me suis permis de t'inviter parce que tu es quand même, je pense, un un bel exemple de ce que c'est que de développer les les compétences entrepreneuriales avec euh, le projet, parce qu'on t'a vu un peu dans le projet au début, MMQC, qui est mieux manger quand on est cégepien. C'est un projet qui a d'ailleurs gagné un prix, si je me souviens bien, hein.
2: Oui, c'était vraiment très agréable comme expérience.
1: Oui, donc le, c'est un projet qui a gagné, le, le, qui, a, qui a représenté la région des filles aux entreprendre à Québec. Euh, bon, malheureusement pas gagné, mais c'est pas grave parce que ce, ce projet-là a donné naissance à quelque chose de vraiment grandiose qui va sortir cette semaine. Oui,
2: on a vraiment hâte que ça sorte.
1: <rire> Effectivement, il y a un petit stress face à ça. Donc, ce projet qui est devenu simple comme manger ou presque. Donc, c'est quand même. Euh, assez intéressant. Et euh, ce projet-là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que pendant l'été, il a donné lieu à plein de tournages, plein de préparations. Puis c'est toi, d'ailleurs, qui étais un peu euh, la responsable de tout ça. Puis je voulais que tu me parles de cette responsabilité-là, qui est quand même quelque chose. Là. C'est, pas, c'est pas rien, là.
2: En effet, je te dirais que quand tu m'as proposé euh, de participer à ce projet-là durant l'été, ça m'a vraiment fait peur, à première vue. Mais... J'ai tout de suite voulu embarquer parce que sincèrement, c'est un beau défi. Justement, euh, j'ai vécu beaucoup d'expériences euh, hautes en couleur cet été. Mais au oh, comment, j'ai eu une belle expérience et ah, ça a été enrichissant. Je me suis vraiment vue grandir puis je me suis même trouvé des qualités que j'avais que j'aurais pas nécessairement vues chez moi.
1: Ah oui, lequel?
2: Ah, oh, ben j'ai travaillé pas mal sur ma confiance. Euh, sinon, sur réagir... Euh, parce que j'ai beaucoup, euh, dans, dans la vie, j'ai, je suis vraiment quelqu'un de très stressé. Donc, j'ai de la difficulté à réagir rapidement, euh, prendre un peu de recul, puis ça m'a vraiment… c'est, c'est bien trop…
1: Oui, non, c'est super. Puis, tu, ce que tu dis là, euh, c'est vraiment, 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 vraiment intéressant parce que déjà, là, d'entrée de jeu, tu me dis, tu avais un défi. Un entrepreneur, là, quand ça a un défi habituellement, ça le regarde, ça dit « j'en bats. Ça ne l'évalue pas tout de suite si, si ça va être euh, négatif, positif, ça. Ça embarque. C'est ce que tu as fait dès le départ, OK? Tu as rentré dans le projet, go, on part. Puis, euh, à partir de là, tu as fait comme, oups, j'ai des affaires que je n'avais pas évaluées. Hein? C'est à peu près ça.
2: En effet, il y avait <rire> des choses que je ne pensais pas que c'était aussi difficile que ça. <rire> okay.
1: Puis, effectivement, tu les as relevées, OK? Parle-moi peut-être. Ben, je, je sais, bon, je suis au courant un peu du projet, tu, on s'en est parlé à plusieurs reprises. Euh, parle-moi, entre autres, de, 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 de... quand tu es arrivé, il fallait sais Parce que tu me disais tout à l'heure que tu es une personne un petit peu plus anxieuse, un peu plus. On a déjà parlé, on sait qu'il y a le côté de timidité qui embarque ça. Parle-moi, parce que tu arrivé, il a fallu que tu fasses des tournages. Oui. Parle-moi-en.
2: Bien, je te dirais que le premier tournage, ça a été vraiment difficile. Parce que, tu sais, on s'entend que ça va être beaucoup de gens qui vont regarder ces capsules-là. Fait que j'avais toujours l'impression que je n'étais pas à la hauteur, que je ne faisais pas ça comme il faut. Mais je te dirais que les gens avec qui j'ai rencontré, ils étaient tellement impressionnants, tellement. C'était des personnes incroyables, puis ils en avaient à dire, puis ils étaient super intéressants. Fait qu'on dirait que c'est venu plus naturellement que je le pensais. C'était difficile, oui, parce que c'est nouveau, je n'ai jamais tourné, les micros, euh, les longues journées, c- ça, ça me sortait beaucoup de ma zone de confort, mais j'étais agré- agréablement surpris que, à quel point c'était merveilleux de faire ça, puis ça m'a vraiment beaucoup apporté, parce que autant dans ma vie personnelle que t- tout ce bagage-là, ça m'a aidé à me déjeuner vraiment beaucoup, puis sincèrement, je ne pourrais pas rêver mieux.
1: Hey, tu, tu, c'est vraiment, ce que tu me dis là, c'est vraiment directement euh, le, le, le parcours d'un entrepreneur. Okay? De sortir de sa zone de confort. Je voulais, je voulais t'emmener à te parler de, la, de sortir <rire> de la zone de confort. Tu l'as fait toute seule. Parle-moi peut-être, okay, les tournages c'est une chose, mais il est arrivé des petites difficultés aussi. Puis À un moment donné, il a fallu comme Ziviris sur 10 comme on dit.
2: Oh oui, j'en ai même pleuré. <rire> <rire> mais bon, j'ai vraiment été surprise de moi-même par ma réaction. Au lieu de paniquer comme je l'aurais fait habituellement, j'ai vraiment cherché des options. Dans le fond, j'ai réussi à communiquer. Euh, On était supposé d'aller dans une boulangerie, puis finalement, la petite entreprise... Peux-tu la nommer? (rire) Peut-être pas. (rire) On on était supposé d'aller dans une petite entreprise qui faisait des pains bio, au levain. Donc, ça aurait été vraiment intéressant pour nous parler de divers sujets à propos du pain, puisque c'est quand même un sujet assez complexe. Par contre, lorsqu'on est arrivé là-bas le matin même, on avait toute l'équipe de tournage et la, la madame qui s'occupait de la boulangerie, moi, j'avais envoyé des courriels à tous les employés de la boulangerie et elle l'avait oublié. <rire> Donc, euh, moi, c'était dans cette journée-là qu'il fallait tourner la capsule parce que nous... On faisait en sorte que tous nos tournages soient dans les mêmes endroits. Donc, on était à l'ombre cette journée-là. Donc, on ne pouvait pas revenir. Donc, il fallait que je trouve une alternative. Donc, il a fallu que je sorte euh, une liste pour trouver qui pourrait remplacer. Mais c'est difficile aussi durant l'été. Les vacances entrent en jeu. Donc, j'ai communiqué avec l'hôpital afin de voir si j'étais capable d'avoir une nutritionniste. Il a fallu que je fasse beaucoup de téléphone, que juste de patience, que... mais j'ai vraiment réussi à trouver la bonne personne pour le faire. Puis c'est avec tout le travail, la patience, la volonté que ça a vraiment donné quelque chose de vraiment beau.
1: Ah je... Oui, puis effectivement, parce que moi je les ai vues, les capsules, tu ne les as pas encore vues. Non, malheureusement. <rire> les, les capsules sont magnifiques. Et puis effectivement, tu nous parles de tu sais, tu, ce, ce que tu viens de me dire, là, tu parles de débrouillardise, tu dis, regarde, on est capable, on, on trouve des alternatives, ce que, ce que les entrepreneurs font tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les intrapreneurs, euh, on en reparlera plus tard, mais effectivement, c'est des choses. Est-ce qu'il euh, y a aussi, quand tu as eu à préparer toutes ces, ca- ces capsules-là, à préparer toutes ces choses-là, euh, je veux dire, pour que moi, une personne qui connaît presque rien là, au domaine de l'alimentation… Euh, il y a peut-être, il y a, est-ce qu'il a fallu que tu, tu te mettes ça dans la tête? Tu dis, OK, quand je vais préparer les questions que je pose, comment tu as fonctionné là-dessus?
2: Bien, c'est sûr qu'il fallait que j'adapte un peu le contenu parce que, tu sais, moi-même, quand j'écoute mes cours à l'école, ça ne veut pas nécessairement dire que je vais comprendre tout de suite. Donc, c'est vraiment important de bien vulgariser la chose parce que nous, ce qu'on veut, c'est aider les gens à mieux manger. Donc, il ne faudrait pas les mêler encore plus. c'est pas ça qu'on veut, ça, c'est sûr. Mais tu sais, c'est ça. C'était aussi de travailler avec du nouveau contenu, d'essayer. Euh, j'ai utilisé des plateformes que je n'avais jamais vues. Tu sais, moi, mon domaine, c'est plus l'alimentation, l'informatique. Ça ne veut pas dire que ça va super bien. Donc, j'ai, il a fallu que je m'adapte à travailler avec des nouvelles plateformes, que je développe de nouvelles compétences. Puis, sincèrement, je trouve que ça... Ça a vraiment bien été. Puis le contenu, il euh, est vraiment bien ressorti puis il a bien été vulgarisé pour que chacun comprenne bien ce qu'on veut dire comme message.
1: Effectivement. Puis encore une fois, moi, j'ai vu les capsules et c'est magnifique. Euh, Jessica, moi, j'aimerais savoir Qu'est-ce que t'en retires de ce projet-là, de ton été là, à travailler euh, devant les caméras, à, à contacter des, 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 des entrepreneurs, des entreprises, des cultivateurs, des grandes entreprises aussi, comme Nutrinor, entre autres? Euh, qu'est-ce que tu en retires?
2: Bien honnêtement, j'en retire énormément. Que ce soit que... J'en retire énormément parce que... Je ne sais pas comment formuler ça.
1: Vas-y comme tu penses.
2: OK. J'en retire énormément parce que je me suis, j'ai appris à me connaître au travers de tout ça, j'ai passé par une gamme d'émotions incroyables puis j'en ai vraiment appris sur comment je réagissais face à diverses situations. Je me suis surprise, je me suis je te dirais que l'expérience en tant que telle ça, ça a vraiment travaillé à me connaître comme personne puis j'aurais pas pu rêver mieux. En plus, il faisait beau. J'ai rencontré des nouvelles personnes pour mon domaine. J'ai, je me suis faite une belle liste de contacts. J'ai parlé avec des gens incroyables. J'ai, j'ai.
1: Mais c'est, en fait, ce que tu me dis, c'est exactement, garde, développer son réseau. Euh, euh, comme personne, d'aller plus loin. Souvent, c'est les entrepreneurs. L'entrepreneur ne se contente pas de rester souvent euh, sur son... tu sais, Juste là, à pas bouger, lui, il passe à l'action. Donc, il, il se développe à tous les jours. Il développe son réseau de contacts. C'est un peu ce que tu as fait pendant l'été.
2: Puis, le pire dans tout ça, c'est que je ne me considère pas du tout comme un entrepreneur, mais je suis quand même fière des belles capacité que j'ai développée et découvert durant cet été.
1: Mais, tu sais, je, si, si tu me permets, je vais faire une petite analogie avec, euh, avec Claude euh, la, 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 Claude Ananou. Il avait sorti, à un moment donné, un petit mot, c'est un professeur de, de DHEC, euh, que dans la vie, on est tous un petit peu, on a tous cette graine-là d'entrepreneur. Puis, euh, bon, il y, les, il y a les pissenlits, je, je n'expliquerai pas tout mais il y a <rire> les pissenlits, les chaînes et puis les... Euh, les orchidées. Toi, tu es probablement quelque chose comme un orchidée ou un chêne. Tu n'es peut-être pas sans t'en apercevoir. Tu vas développer. D'ailleurs, cet été, je pense que c'est ce que tu as fait. Tu as développé toutes ces compétences-là. Tu as commencé à les avancer tranquillement. Puis peut-être qu'un jour, ça te ça, ça, ça sera utile là, dans ta propre entreprise, quelque chose comme ça. Ça, c'est certain.
2: Ben moi, je suis certaine que peu importe si je n'ai pas d'entreprise ou non, ce bagage-là, il va, me serrer, il, va, il va m'être utile toute ma vie, en fait.
1: Effectivement. Puis, tu sais, ce que je retiens euh, de, de ton été, euh, Jessica, c'est que, à quelque part, tu as vraiment développé cette firme intra- entrepreneuriale-là. Okay? Puis, entre autres, tu as fait quelque chose qui est hyper, hyper, hyper important pour les entrepreneurs, c'est que tu as passé à l'action. Quand, ton, quand je t'ai contacté pour dire est-ce que ça t'intéresse d'embarquer dans. Tu t'es lancé tête, la tête par en avant, <rire> let's go, on y va. Puis, c'est ça que ça fait un entrepreneur ça regarde après qu'est-ce que ça a donné puis c'est ce que que tu découvres puis tu vas découvrir cette semaine euh, lors du lancement qui va avoir lieu
2: Oui, j'ai tellement hâte de voir le résultat Ben honnêtement, je suis très impatiente de voir euh, qu'est-ce que ça a donné finalement (rire) C'est
1: super génial Merci beaucoup Jessica d'avoir partagé ton (rire) expérience avec moi et avec Benoît puis euh, moi je te te souhaite super bonne chance pour la suite
2: Merci Marc, c'est vraiment vraiment plaisant que tu m'aies reçu aujourd'hui
0: cette semaine, j'aimerais revenir sur l'épisode numéro 5. J'ai présenté une chronique dans laquelle je parlais de l'importance de, d'avoir des bons chiffres quand c'est le temps de présenter des résultats de sondage. J'ai parlé d'un peu comment euh, on pourrait trouver qu'un sondage est crédible ou qu'une consultation est crédible avec un échantillon assez important, avec un échantillon qui... Euh, à mon avis, peut donner euh, euh, une représentation statistique de, de, d'une masse importante. Donc, j'ai parlé de ça et pas plus tard que mardi, le 5 octobre, j'ai, euh, je, je suis tombé sur un, un texte de Stéphane Roland euh, à l'intérieur euh, du, euh, du Soleil, euh, dans lequel euh, il était titré Important recul de la confiance des propriétaires de PME québécoises. Et euh, dans le fond, le journaliste fait état, entre autres, des résultats de la consultation qui a été menée par la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, qui... euh qui représente à peu près euh, 95 000 membres euh, partout à travers le Canada. Donc, c'est une association, euh, un mouvement qui est très, très, très important au Canada. Et on s'entend qu'il y a une masse quand même critique d'entreprises qui, euh, qui, qui peuvent, dans le fond, bénéficier de leurs services. L'objectif, ce n'est pas nécessairement de faire leur promotion, mais c'est un organisme qui, euh, qui fait un, un travail assez important auprès des PME. Donc, euh, à chaque mois, euh, le fc CEI, donc la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, euh, présente un baromètre. Donc, un peu comme léger fait euh, euh, de cet ainsi quasiment une fois par mois, où ce qui nous présente des résultats de sondage très légers, euh, en fait sur des sujets légers, euh, eux, ils font un, un baromètre auprès de leurs membres. Et je trouve, honnêtement, euh, vous irez lire l'article parce que j'ai quand même validé de mon côté les chiffres, mais quand j'ai lu l'article, j'ai remarqué qu'on n'avait pas de référence sur euh, les sources, euh, sur la, 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 en fait, la, la quantité de l'échantillon, la marge d'erreur euh, et euh, sur les la différentes procédures qui, euh, euh, qui avaient été utilisées pour euh, présenter ces chiffres-là. Alors, c'est simple, puisque ce j'ai fait, j'ai pris l'article de journal, euh, je suis allé voir sur le site de la FCEI et je suis tombé sur le fameux, euh, en fait, sur le, sur le blog, sur la, la section dans laquelle il traite l'information. Et même sur le site de la FCEI, on ne fait pas référence à ces euh, éléments-là. Donc, euh, en fait, aux éléments statistiques. On présente les chiffres, donc possiblement que le journaliste euh, en, a pas, euh, en a pas été plus loin. Par contre, lorsqu'on consulte le document, euh, en PDF, où ce que on retrouve, dans le fond, l'ensemble de, na- de l'analyse qu'ils ont fait par rapport à leur baromètre, euh, qui est daté entre autres, du 5 octobre. On voit notamment les faits saillants de chiffres, ainsi de suite. Et à la fin, à la toute fin, on est capable de lire, euh, dans le fond, que les résultats ont été recueillis auprès de euh, 894 répondants, de manière euh, aléatoire de leur échantillon, bien sûr, de membres entre le 7 et le 20 septembre. Donc là, ça, c'est des éléments qui sont importants à considérer parce que, premièrement, la période de collecte de données, donc entre le 7 et le 20, donc 13 jours de de collecte de données, euh, 894 répondants, qui est un échantillon quand même euh, assez intéressant. Euh, Pourquoi? Mais parce que ça nous présente… Euh, dans le fond, euh, je dirais une marge d'erreur en bas de 5 Donc là, eux, ce qu'ils ont fait dans leur calcul de la marge d'erreur, ils parlent de plus ou moins 3,3 Donc, euh, euh, et le sondage est bon 19 fois sur 20. Donc, ceux qui se posent la question 19 fois sur 20, c'est parce que sur euh, le plan statistique, ça peut arriver qu'il y ait une erreur statistique et que le sondage n'est pas bon, que les résultats ne, ne sont pas représentatifs. Donc, plus euh, la marge d'erreur elle est élevée, plus le 19 fois sur 20 est, est, plus, est plus probant. Euh, donc, c'est pour ça que quand on a une marge d'erreur en bas de 5 normalement, le sondage est considéré valide et considéré intéressant. Donc, dans ce cas-ci, euh, on est à 3,3 C'est vraiment excellent comme, euh, comme, comme résultat. Donc, on peut généraliser les résultats pour l'ensemble du Canada. Euh, donc, c'est pour ça que je vous en parle parce que la semaine dernière, je disais c'est important que les journalistes euh, puis que les gens rapportent la nouvelle euh, avec des chiffres qui sont soutenus, des chiffres qui sont valides. Euh, et là, on, on parlait je parlais entre autres de la tendance qui avait été présentée sur les chiffres euh, qui avaient été mentionnés par la Chambre de commerce auprès de, euh, de 80 répondants. Euh, et là, je parlais justement du taux de réponse, tout ça. Mais et là, dans ce cas-ci, là... On a, on a un sondage qui est valide, un sondage qui a de l'allure, un sondage qui a euh, une marge d'erreur très faible, une marge d'erreur qui a été faite par des gens qui connaissent euh, comment collecter d- des données, comment en faire le traitement statistique, comment présenter les résultats. Donc, euh, je vous dirais, je vais faire amende à, 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 à honorable, pardon, en ce qui concerne l'article de, 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 de Stéphane Roland en disant euh, oui, les chiffres sont, sont, sont corrects à l'intérieur, par contre, la ligne qui a fait toute la différence, qui m'aurait empêché de faire des recherches aussi euh, longues pour être sûr que les chiffres sont valides, ça leur a été au moins de dire, ben écoutez, la marge d'erreur 3.3%, euh, euh, le sondage valide 19 fois sur 20, euh, et euh, bien sûr, avoir 880, je disais 884 répondants, 894 répondants, euh, ce qui est un échantillon quand même assez... Intéressante. Euh, donc, c'était mon commentaire par rapport à ça. Et peut-être aussi, peut-être juste, je, mets, je dis beaucoup de peut-être, euh, quand vous voyez des chiffres, quand vous voyez des choses qui sont faites, euh, essayez de développer cette habitude d'aller creuser plus loin, d'aller plus loin, d'aller chercher l'information directement à la source. Fiez-vous pas des fois à ce qui est traité ou ce qui est rapporté sur des blogs ou sur sur des articles ou ou quoi que ce soit, sans sans tout remettre en question, faites juste par curiosité intellectuelle aller chercher l'information à la source. Ça va bien vous servir. Ça va vous permettre aussi de, f- de forger votre propre opinion parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de, beaucoup de, 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 de chroniques, okay? beaucoup d'opinions, beaucoup d'experts, beaucoup de pseudo-experts qui vont parler de quelque chose sans, sans connaître la situation, sans connaître le sujet euh, en profondeur. Donc, euh, prenez le temps d'aller chercher ça puis faites-vous confiance. Euh, quand on vous présente des chiffres, challengez-les euh, et justement, n'ayez pas peur de remettre sans doute. Si, par exemple, la, la, la fédération nous avait présenté, je ne sais pas moi, euh, 100, 100 répondants sur euh, leurs 95 000 membres euh, partout à travers le Canada, on aurait pu remettre en cause le résultat. Tu dis, moi ouais, c'est toute une tendance, c'est pas très int- intéressant. De toute façon, ils n'auraient pas eu la marge d'erreur euh, qu'ils, euh, qu'ils ont présentée. C'est donc ce qui complète notre sixième épisode de Ben Lala. Merci à Jessica Lemay euh, qui est venu faire son tour dans l'univers du podcast Ben Lala. Merci à Marc pour ta chronique. Et euh, pour le reste, ben, écoutez, on vous souhaite une très bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine. Il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!